0: Buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que va todo súper bien. Otro día más en el podcast,
1: ¿no? Otro día más en la oficina, en los estudios de Radio Mataró. Exacto, aquí. Guillem, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy?
0: Bueno, hoy ya has visto que he venido calentito de casa. Hoy eh... has venido de
1: muy buen humor, no sé qué te ha pasado. Sí, pero... sí.
0: Eh, ¿Has ido viniendo hacia el estudio? Eh, me han tocado muchas las pelotas, no diré el qué, pero digo, fuah, hoy me has calentado, tío. Y mira, pero bueno, eh, cuando estoy contigo se me calma todo,
1: tío. Espero, bueno, gracias. Espero que no sea culpa de Elon Musk, que obviamente lo tenemos en hasta la sopa. Entonces, no, no, espero no, no, que, no. que no te hayas enviado un tweet de Elon Musk diciendo alguna cosa, ¿no? Oye, bro. Algún WhatsApp diciendo, escucha, que el consejo de inversión que me has dado no me gusta. Seguramente no, no. no sea Elon Musk. Elon o sea. Musk,
0: de momento, de momento, respeta bastante
1: bien. Perfecto.
0: ¿Hoy qué tenemos en el, en el planning? ¿Qué pues vamos a contar?
1: Tenemos eh, varias cosas. Tenemos un país muy pequeñito que poca gente conoce que ha adoptado Bitcoin. Hablaremos sobre este caso y otros países de por qué hay países que aceptan monedas, criptomonedas como Bitcoin. ¿Qué más hablaremos? Hablaremos, pues, cómo no, del de, tema de la subida de tipos. Correcto. La subida de tipos está también hasta la sopa, como. como los y Elon Musk. Y tenemos que tener muy en cuenta qué está pasando a nivel de Estados Unidos, a nivel de pues qué está haciendo la Reserva Federal. Aparte, y... de esto lo estamos grabando miércoles, lo verán mañana jueves. Entonces nos, creo que
0: será justo antes de que digan pues qué subida van a dar. Porque sí. en teoría, las reuniones entre eh, hoy, no, entre ayer y hoy.
1: Sí, ¿No? o sea, entre a... ayer y dura, dura dos días. Es eh, martes, miércoles y la decisión final es el jueves. Ah, Así okay, que lanzaremos vale. el podcast justamente cuando ya se sepa la noticia, que bueno, seguramente no ha de muchas Sí, a, no que, a, a, ser que, ¿A qué hora es en Washington?
0: O sea, qué hora no, es sé qué,
1: no sé a qué hora van a lanzar la noticia, pero suele ser cuando el mercado ya está cerrado. Vale, entonces, entonces, entonces seguramente lo
0: subamos un pelín antes, porque a lo, lo mejor es la hora ya de cenar en aquí en España y
1: tampoco tocar exacto. un
0: podcast cenando.
1: Eh, lo que haremos es lanzar el podcast para que tengáis toda la información y nada. Un par de horas después ya sabréis qué habrá pasado con el tema de la sala Federal. O sea Correcto. que será noticias calentitas, calentitas. Sí, ¿vale? sí. A lo mejor
0: adivinamos y si todo el resultado como si fuera la Champions. Seguro ¿no? que
1: lo acertamos porque no hay mucho margen de, de maniobra. Después también hablaremos eh, bueno pues, sobre... Yo en qué me fijo, ¿no? El último día estábamos hablando de. Me preguntaste ¿En qué me fijo yo cuando invierto en un inmueble? No nos dio tiempo porque hablamos de cosas muy interesantes, los que no habéis escuchado el último podcast a ir al lo otro. tenéis allí. <risas> y, y nada, nos quedó una pregunta por resolver y es ¿En qué me fijo yo cuando invierto en un inmueble? O sea que hoy lo vamos a resolver. Y también tenemos dos preguntas que hemos seleccionado entre muchas que, bueno de dos eh, seguidores nuestros, uno para ti y otra para sobre ti, ¿eh? temas de criptos y otra para mí de temas de inversión e inmuebles. Perfecto. Así que, ¿te parece bien si empezamos ya?
0: Venga, adelante. Antes de seguir, ojo, eh, la gente que nos esté viendo en YouTube, eh, recordad que en la descripción nos podéis, tenéis el link para escucharnos en Spotify, ¿vale? A, en muy poco tiempo estaremos en, en Apple Podcast, no me da sí. tiempo a llegar a todo, y al revés, los que estéis en Spotify nos podéis encontrar en, en YouTube, como Economía en Pijama. Así que, bueno, antes de empezar con el tema de, de la re, del, del país, ya lo iba a chivar... Eh, la última vez, el último pro programa, tú dijiste uh -huh. que él había hecho un tweet el CEO de llama? el ¿cómo es? El, el, Chukron... el, Chukronsky, Chukronsky, el Chukronsky, de que ya, iba, ser el nombre, el, iba, el, el... iba a ser el CEO interino.
1: Por y... el nombre ya vi que era algo... Pues resulta
0: que fue un troleo, o sea, ya no fue un... O sea, era real, es decir, él publicó realmente ese tuit, pero resulta que era en modo de coña. Vale, que luego creo que le bloquearon la cuenta. Bueno, hubo un follón que lo vi de, como de, de refilón y dije, hostia, se lo voy a comentar a, a Julián en el próximo Guillem, programa.
1: Ya tengo titular para este podcast y para vídeo de YouTube. Chukronsky nos ha troleado. Chuk no sé Chukronsky ya no Chukron es nuestro amigo. Ya, ya... Se nos ha caído un mito. Dislike a Chukronsky.
0: Nada, simplemente comentarlo rápidamente. Y bueno, eh, explícalo tú esto de la noticia porque a mí no me he fijado en la noticia... ¿Qué país ha adoptado Bitcoin?
1: Bueno, a ver, el tema de países muy inestables que adoptan Bitcoin como moneda de curso legal en este territorio ya es algo que hemos visto en varias, en varias ocasiones, ya sea Bitcoin como, como moneda o otras monedas, que, bueno, se intenta ver si se puede implementar para ciertos países, ¿no? Correcto. Hemos visto el caso de Salvador, vimos el caso de Venezuela con el petro, que fue un fracaso absoluto. Como, eh, como casi todo en Venezuela, tío. Eh, Disculpadme, no,
0: venezolano.
1: Pero... No, no se podía saber que el petro venezolano, que de hecho era una moneda totalmente centralizada, no iba a tener éxito. Pues bueno, efectivamente eh, fue simplemente como una herramienta de marketing y una prueba que finalmente pues, no, no, no prosperó, digamos. Y después tenemos pues, otros países como El Salvador, que sí que se está implementando más o menos bien eh, el tema de Bitcoin como moneda de curso. Y desde hace pocos días sabemos que un país donde seguramente ninguno de nuestros seguidores ni nosotros mismos hemos visitado, la República Centroafricana, que es uno de los países eh, más pobres del mundo, eh, pues desde arriba, desde... El gobierno, que no sé si, yo, si hay demasiada democracia en la República Centroafricana... Yo, yo creo que en África en
0: general hay poca democracia.
1: Tendríamos que investigar, pero bueno, yo eh, creo que no. No
0: tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? tengo pruebas, ¿no? pero tampoco
1: dudas, <risa> exacto. Pues, bueno, se quiere implementar el Bitcoin como moneda de curso legal. Y o sea, eso, igual que El Salvador. Exacto, eh, igual que El Salvador. Y eso sucede, bueno, pues eh, por varios motivos, ¿no? En estos países que la economía es tan débil, recordemos que la, la República Centroafricana es de los países donde hay más extrema pobreza en todo el mundo, creo que la renta anual per cápita no supera los 500 dólares, o sea, estamos hablando de un país muy pobre, eh, claro, allí funcionan básicamente en efectivo, porque es un país que está muy desbancarizado, lo comentábamos antes de, de entrar Correcto. aquí en el estudio, ¿no? Entonces, este tipo de países donde no hay un sistema bancario... Eh, establecido, la mayoría de personas van con efectivo y ese efectivo son monedas emitidas por parte de los bancos centrales de ese país que ya sabemos que les gusta mucho la, imprimir billetes.
0: Les mola tener la impresora abierta 24-7.
1: La impresora, los de, los de HP y los de las impresoras HP y la, todas los estas... Los de la tinta
0: se forran. Los de la tinta,
1: con la cara que está la tinta, creo que va a costar más la tinta que los billetes al final. ¿eh? Puede Pero ser. lo que pasa es que no paran de imprimir billetes y eso lo que provoca, y eso lo saben los argentinos, los venezolanos, y muchos otros países donde hay una hiperinflación, pues lo que provoca es una inestabilidad brutal a nivel del tipo de cambio en, en, en esa zona, y por lo tanto que la economía no pueda fluir y que tampoco se pueda captar inversión extranjera. Correcto. Entonces, eh, bueno, la República Centroafricana está utilizando esa estrategia, al final es una herramienta de captación también para... A nivel internacional, ¿no? La República Centroafricana no está en el foco de los inversores, seamos, seamos realistas. Chupito, Aquí, chupito, chupito, chupito. Chupito de tinta, ¿no? Que nos arruinamos. Pues eh, eso, lo que está pasando en la República Centroafricana es esto. Y, y bueno, ¿tú cómo lo ves? Eh, ¿Te parece una buena idea o crees que...?
0: Aquí hay dos, dos, dos vertientes, ¿no? O sea, siempre hay la gente que dice que no hace falta que los países regulen Bitcoin para que haya una gran adopción y la gente que dice que sí, ¿no? Eh, yo creo en parte que sí, porque sí que es verdad que hay cada vez más gente que está como interesándose más en este mundillo pero también hay muchas, sobre todo instituciones o grandes sí. empresas o gobiernos que al final quieren una, una regulación para poder actuar acorde eh, con estos activos, ¿no? para poder garantizar a los inversores, porque no es gente que meta mil euros o uh -huh. lo que sea, sino que son grandes inversores sí. que necesitan una serie de garantías bajo la ley. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto por una parte, a nivel de inversión, vale creo que es algo que puede favorecer mucho al mercado para que entre mucha más capitalización de la que está actualmente. Eh, y luego, a nivel de para los usuarios de a pie... También va, es bastante bueno, uh -huh. eh, porque, o sea, no es casualidad que Bitcoin y las criptos en general, donde más adopción hay a nivel de calle, a nivel de usuarios, sea en países de Latinoamérica. Yo me he encontrado muchísima, muchísima, muchísima gente, sobre todo de Argentina, Colombia, México, uh -huh. que son los que más criptos tienen, los que más tiempo llevan en criptos. ¿Por qué? Porque necesitan una alternativa para poder vivir. Ya no para, para poder vivir, para poder pagar las facturas, para poder uh -huh. comer, para poder cuidar a sus sí. hijos. ¿Por qué? Por, por dos, sobre todo por dos, por dos motivos. El primero y el más evidente es por la inflación. Ahí uh -huh. la, aquí la inflación nos quejamos de un 10%, entre comillas, que sabemos que es más. Ahí, que es de un 40, un 100, un 60 al año, es, no sé, es una, una locura. O sea, uh -huh. realmente, ya no me sé las cifras, pero pues son una auténtica barbarie. Y claro, quieras o no, tú estás trabajando, tú generas un ingreso... Tu salario no incrementa, la inflación sí, entonces lo que tú ganas cada vez vale menos, y más lo que tú tienes ahorrado en el banco. Uh -huh. Esto por una parte. Entonces, quieras o no, se van a las criptos donde pueden ofrecerles un mayor retorno. Y, así, y tampoco hace falta locuras. Al final, puede ser bastante conservador y generar un buen un buen rendimiento. no uh -huh. Esto por una parte. La otra es por el control del país. Al final, tú para poder comprar dólares que creo que en Argentina hay como dos tipos de dólar, el dólar blue y el dólar no sé qué, que uno vale más que, no sé, es una locura, una cosa que no entiendo yo aún, cabe mucho control a nivel de cómo gastas el dinero, cómo el límite que puedes comp comprar y vender de, de dólares, entonces estás muy limitado, para poder crecer sí, sí. económicamente, ¿no? O para poder eh, hacer un libre comercio de divisas o de sí. lo que sea, ¿no? O envíos internacionales, siempre les bloquean el capital Sí, o...
1: básicamente el Estado argentino no quiere que haya una conversión de peso argentino a dólares porque bien, todavía se deprecia más el, el peso argentino. Entonces lo que hace es prohibir o restringir mucho eh, la capacidad que tienen pues, los argentinos o gente que vive en Argentina de comprar dólares está y esto, limitado y
0: esto al final las criptos lo que permiten es la libre circulación porque en criptos nadie te prohíbe enviar dinero a otra parte del mundo en cualquier cripto recibirla venderla comprarla etcétera no y sí. también hay, hay un gran mercado negro pero precisamente por el control y la tercera es por la desbancarización sobre todo en, en República Centroafricana eh, El Salvador eh, y demás países como Brasil o otros vale que están empezando a adoptar las criptomonedas uh -huh. sobre todo Bitcoin son países donde la gran mayoría de la población no cumple los requisitos para tener una cuenta bancaria y acceder a los servicios que un banco ofrece, ¿no? Eh, pues depósitos, intereses, préstamos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que se pasen a las cripto es porque ahí sí que pueden tener. O sea, bueno, no hace falta que tengan el efectivo, eh, pueden tener criptos guardadas, eh, que, que generen intereses. Bueno, ofrece este esta bancarización a usuarios que no están bancarizados, ¿no? Y pues, al final por las malas condiciones ya no solo del país, sino porque los bancos son muy exigentes o tampoco uh -huh. quieren que cualquiera tenga una cuenta bancaria. Son al final aquí en la cripto da igual eh, de qué país seas, de qué, o sea, simplemente tú si tienes x capital tú puedes tener una cuenta en un banco o un banco virtual. Y hacer lo mismo que en un banco, sin necesidad de tanta burocracia, que te miren mal, que si requisitos aquí, requisitos ya es mucho más sencillo, ¿no? De
1: hecho, Entonces, yo creo que es eh, democratización monetaria el Bitcoin. Exacto. Porque no importa de dónde saques el dinero, de muchas cosas que, bueno, de, no, de dónde saques el dinero me refiero al país de dónde no, saques no, claro, el dinero. O sea, lo otro no, no, claro, a lo mejor interesa lo otro. Claro.
0: Y yo creo que estas son unos... Varios factores de por qué estamos viendo ...cómo la adopción ya no del, ya no del, desde el gobierno, sino de los propios eh, de la población. Eh, ¿Por qué se dan estos países? Es una, no es una casualidad, ¿vale? ¿Por qué aquí en España siempre vamos más lentos? Porque la gente vive en las nubes, ¿no? Siempre es como, bueno, aquí vivimos bien, tampoco falta de mucho, hasta que pues pasan cosas como la que está pasando últimamente, ¿no? Uh -huh. Suben los precios de la gasolina, de, de la comida, uh -huh. sí, sí. mil historias, y ahí es cuando la gente reacciona, porque mientras tanto la gente vive en un limbo. Ahí en la Argentina, Colombia, Venezuela, la gente se busca la vida como sea y son mucho más uh -huh. eh, movidos, ¿no? Entonces, esto por una parte por la población y luego el gobierno también yo creo que le puede llegar a interesar. A lo mejor no tanto por el descontrol de la población, sino ya más por la parte que hemos comentado al principio de la inversión por parte de instituciones u otros gobiernos hacia ese país, ¿no?
1: Totalmente, muy interesante. Y ahora justamente estaba pensando sobre otros países que no sean países pobres o zonas de, de países eh, que sean países normales. Y tenemos a nuestro vecino, a Portugal, que hay una zona de Portugal, concretamente Madeira, dónde se está implementando el tema de las criptos. Y os preguntaréis, hostia, pero si no está en el caso de República Centroafricana, no está en el caso de Venezuela y no está el caso de Argentina, ¿por qué a un país o a una zona del país, en este caso, Madeira creo que son unas islas, ¿no?
0: Eh, no, no quiero decir que sí o que no por no quedar mal, porque de geografía no tengo una, ni, ni puta idea. O sea que... en, en cualquier
1: caso, en Madeira, en una zona de Portugal, se está implementando el tema de las criptos, para que pues, la gente de Madeira pueda operar con criptos. ¿Y eso por qué, por qué lo hacen? Pues lo hacen por una razón muy sencilla y es por la razón que también Portugal está con el estandarte ahí del Bitcoin respecto al sur de Europa. En España estamos un poco con dándole eh, la espalda a las criptos, mientras que Portugal está diciendo venga inversores, venid aquí Pero esto es lo y de os siempre. doy ventajas fiscales por todos los lados. no y, y lo está haciendo básicamente para captar inversión extranjera, para captar personas físicas y jurídicas para atraerlas a esa zona y de esa forma generar riqueza en el país. Correcto.
0: Es que sale más a cuenta, al final dices, no, es, eh, España, tal, se van a Andorra. Uh -huh. Digo, es que al final España, por no bajar los tipos o ofrecer algún, alguna cosa más atractiva, en vez de ganar un 30, ganas un 0.
1: Acabará recaudando... A, a, o sea, al final tenemos que entender muy bien que no por subir más impuestos Pasar recaudarás todo. más. Porque si tú atraes mucho más volumen a través de políticas fiscales atractivas y esa gente se queda en tu país y no se marcha corriendo, se genera riqueza en el país, Correcto. se quedan las empresas en el país y se genera empleo y los, y los salarios son crecientes. Si lo que hacemos constantemente es echar a patadas a la gente que empieza a generar riqueza y por lo tanto que se gana bien la vida, pues lo que tendremos es un país constantemente, de bueno, pues un país mediocre.
0: Bueno, luego la gente se piensa que la fiesta la pagan
1: los ricos y luego la pagan los pobres, pero bueno, claro. es lo que hay. Y hay, hay, hay casos de países o de comunidades autónomas que rebajando los impuestos han conseguido eh, recaudar más. Por lo tanto, a ver si tomamos ejemplo, porque realmente las cosas no son tan evidentes como parecen, insisto, no por subir más los impuestos tendremos eh, mejores más condiciones, sí, exacto. ¿Vale?
0: Entonces, cambiando de tema, vamos ya a, pasamos de criptos y nos vamos a lo que va a pasar mañana o hoy mismo, cuando lo estéis escuchando vosotros, hoy sobre. Mismo. Sí, entre comillas, somos viajeros del tiempo, como. Ahí como no me salía el nombre. Bueno, Bronca
1: de... no lo hacía, ¿no? El Doctor Cano... Strange,
0: coño, no me salía ahora.
1: Ah, mira, este Doctor Strange no sé quién es, yo no miro de series. De Marvel. Vale, entonces, bueno, ni películas vale. también. estoy like, cinefilo... que he hecho el,
0: el de esto y no me salía el nombre digo, Oye joder. No.
1: geografía y series... No, muy mal, vamos, muy mal. Estamos... Aquí
0: nosotros al trivial perdemos seguro, Estamos tío. en tendencia
1: bajista como las criptas y como la bolsa ahora mismo. Totalmente. Mi
0: ¿Qué esperamos para mañana
1: o para hoy? Subida de tipos. Importante poner el contexto. Y pongo un contexto de forma bastante clara y rápida. A ver, estamos en una situación, tanto en Europa como en Estados Unidos, de la mayor inflación registrada en la historia de los últimos 40 años. Es decir, desde el 1981 no teníamos una inflación tan alta como la que tenemos a día de hoy. En Europa, el 9,4% de inflación. Bueno... Este 9,4% no, y el 8,5% que tiene Estados Unidos la tenemos que coger un poco entre comillas. Correcto. Porque dependerá mucho de nuestros hábitos de consumo y dependerá mucho también de cómo hayan calculado esa inflación pues, Siempre es más. los gobiernos. Siempre es más. ¿Vale? Entonces, claro, el problema es la inflación. Y esa inflación se ha originado principalmente por la impresión masiva de billetes durante la pandemia. El 80% de los billetes que hay en circulación en Estados Unidos, el 80% de los billetes de los dólares que hay en circulación en Estados Unidos se han imprimido los últimos dos años.
0: Ah, locuras. Para que
1: veamos un poco de qué magnitud estamos hablando. ¿vale? Locuras, locuras. Entonces, eso lo que ha provocado es inflación. Si tú a una economía. La inundas de billetes, lo que pasa es que hay una subida de precios. Y esa subida de precios provoca inflación. ¿Qué pasa? Que las cosas suben, pero los salarios no. Por lo tanto, lo que, es, lo que provoca a la gente es una pérdida de poder adquisitivo y eso lo que provoca es que las empresas no pueden vender tanto ni con tanto margen de beneficio. Y lo que provoca es una recesión a nivel bursátil y una pérdida de poder adquisitivo de las personas. Eso los bancos centrales lo saben y lo saben desde que empezaron a planificar la impresión masiva de billetes y lo que están haciendo ahora es para enfriar esa inflación, para rebajar esa inflación, subir los tipos de interés y los tipos de interés no son más que lo que le cuesta el dinero a los bancos y a las personas pedir prestado.
0: Es más caro, por lo tanto reduces esa neces esa impresión. Claro. Entonces lo que haces es pues reducir la inflación.
1: Claro, y pensamos que durante la pandemia lo que se hizo para estimular la economía fue bajar tipos de interés, que el crédito, que la deuda fuera barata para las personas y para las empresas y pum 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 pum. Ha generado muchísimo Chupito. crecimiento, ocho piros más, <risa> muchísimo crecimiento y a nivel económico y a nivel de empresas y también pues mucha inflación. La forma de revertir ese, esa inflación es hacer lo contrario, subir tipos y los van a subir de forma muy fuerte porque la inflación está siendo muy bueno, alta. Querían
0: Entonces, subirlos de forma más tranquila a 0,25 cada subida exacto. y ahora se están planteando hacerlas de 0,5 mínimo. Y se está planteando pues que haya subidas pues, más elevadas. Incluso hay la teoría de que a lo mejor ella, esta que viene hoy no, mm. pero a lo mejor las próximas, depende mm. de, cómo, de cómo evolucione la inflación, los datos, sí. de un 0,75 a un punto.
1: Totalmente. De momento, las previsiones, las expectativas de cara a mañana, o si estás viendo el podcast el jueves, hoy, hoy. ¿vale? <risa> eh, es que suban un 0,5% eh, eh, los tipos de interés. Entonces... Esto, ¿vale? Esta subida de tipos es la más alta de los últimos 20 años. Es decir, desde el 2001 no se hacían estas subidas de tipos de do... bueno, básicamente del doble de lo habitual. Entonces, estamos en una situación excepcional, estamos en una situación económica donde todavía no estamos viendo el abismo, pero las cosas para mucha gente pues van a ir un poco mejor que los últimos un poco peor, perdón, que los últimos años. Y para aquellas personas que sepan aprovechar la situación excepcional de bajadas, de pequeñas correcciones o grandes correcciones en los mercados, tanto de cripto, tanto inmobiliarios como tanto bursátiles, pues tendrán una buena, un buen momentum para hacer esas inversiones. De momento, importante, ante subidas de tipos de interés y ante la incertidumbre de qué va a pasar con todo el tema de Rusia, etcétera prudencia prudencia, pero con un ojo puestos en los mercados Exacto. y en las oportunidades.
0: Exacto, y esto lo comenté el otro día en YouTube también el tema de que no era momento para entrar al mercado. Al final no hay una línea clara, sí. una tendencia clara, o sea, sí. tendencia clara alcista. La bajista está, uh -huh. vamos, está ahí desde hace tiempo, pero la alcista eh, no está. Entonces no es buen momento porque bueno, pues no es, un, no, no no es como que estás viendo el final del túnel, ¿no? Aún estás como ahí en el medio y sí. hay bastante caravana.
1: ¿Y en, entonces... el, y, en el tema, perdón, y en el tema de las criptos, ¿cómo crees que va a afectar el tema de la subida de tipos? Porque no sé exactamente si afecta igual que la bolsa o…
0: Eh, yo, ahora mismo se está dando una, una gran correlación entre el S&P 500 y el Bitcoin. Entonces, eh, mientras se mantenga esta gran correlación, si afecta a la bolsa de forma negativa o la bolsa mm -hmm. se sigue, sigue bajando de forma negativa, ya sea por subidas de interés, ya sí. sea por la guerra o sea por, por X… Eh, al final también afecta a Bitcoin y, consecuentemente, a las a las, a las demás altcoins, ¿no? Entonces, mientras exista esta correlación que mucha gente se piensa que no existe, uh -huh. eh, que sí que existe, va yo creo que va a seguir bajando el mercado y por eso, de momento, pues pido cautela, pido, pues eso, vas guardando la liquidez uh -huh. y ya, ya habrá momentos en que se tenga que comprar, ¿no? Porque yo no veo que ahora mismo esto sea como el suelo. No vale. sé en qué puntos está ahora mismo ni el SP ni las demás tecnológicas, pero... Eh, lo que es Bitcoin yo no lo veo en un suelo ni ni, ni mucho menos, que ojalá me equivoque, ¿no? Pero bueno, Muy es bien. lo que hay. Pues... Así que habrá que esperar también a cómo evoluciona todo el tema de, de Rusia. Ahora mismo también está el tema de Polonia, uh -huh. que no, no pueden comprar el gas. Eh, no, bueno, le han, le, han, uh -huh. le han cortado el grifo del gas a, a bueno, de los rusos, a Polonia y a otro país, no me acuerdo cuál era. Uh -huh. Bueno, no pinta bien, la verdad. Entonces, bueno, pues...
1: Veremos qué pasa, veremos sí. veremos qué pasa y sobre todo, pues momentos de corrección son momentos de oportunidades, o sea que.
0: Totalmente, pero siempre con cabeza.
1: Con cabeza siempre.
0: Y ya os digo, cuando hay estos anuncios de la Reserva Federal, eh, siempre hay una gran volatilidad, ¿vale? Es decir, al, al final el precio más o menos se queda donde estaba, pero hay una gran volatilidad en ese momento. Entonces, bueno, si que sois un poco kamikazes, pues podéis aprovechar uh -huh. para hacer algún trade o a lo mejor os liquidan toda la cuenta, ¿no? Porque como vaya la otra. Al lado contrario, la tenemos liada, ¿no?
1: Exacto.
0: Ahora pasamos a un tema que a mí me interesa, quiero que a mí y también para los espectadores, eh, a los oyentes, es cuando tú, sobre todo que tú estás muy enfocado en inmuebles, uh -huh. ¿qué, ¿en qué te fijas tú para determinar si ese piso es una buena inversión o no? Tanto a nivel números como a nivel, pues yo qué sé, de la zona, uh -huh. habitaciones, eh, condiciones del banco, qué crees que es lo óptimo, eh, etcétera.
1: Vale, es muy buena pregunta y de hecho eh, la, las personas que se dedican al tema de la inversión inmobiliaria se suelen fijar en una de las variables que, que son importantes pero que no es la única y yo pues un poco os daré un, mi, mi perspectiva sobre la otra variable que la considero mmm, casi igual de importante que la primera que es donde se pone más el foco, ¿no? Al final cuando hablamos de inversión inmobiliaria y cualquier tipo de inversión miramos siempre la rentabilidad de esa inversión. Y desde la perspectiva inmobiliaria siempre se pone el foco en la rentabilidad del alquiler respecto al precio de compra. Es decir, si tú compras eh, un piso de 100.000 euros y lo alquilas a 600 euros al mes bruto, te vas a sacar pues, 600 por 12, 7.200 euros eh, anuales brutos, un 7,2% de rentabilidad bruta. Esta rentabilidad es importante tenerla en cuenta. Pero es muy importante también a nivel patrimonial tener en cuenta si ese piso que estás comprando, que te da un 7,2% bruto de rentabilidad anual sobre alquiler, eh, es un inmueble que se va a ir apreciando con el tiempo. Es decir, igual que vemos acciones que nos pagan un dividendo del 5%, tenemos que ver si esas acciones donde estamos invirtiendo y que van fluctuando con el tiempo, pues si van, se van a revalorizar, si van a subir el precio ¿no? a nivel a nivel de la acción. Y en el, el inmueble pasa lo mismo. O sea, tenemos que mirar que el inmueble se vaya revalorizando porque hemos comprado un inmueble que está bien ubicado o que está bien conectado o simplemente que nuestro piso pues tiene unas buenas vistas, por ejemplo, ¿no? entre muchas otras variables.
0: O que lo has comprado en, una, o sea, en, un, en un precio a descuento, también Exacto. podría darse la ocasión de, bueno, pues tampoco a lo mejor no es el mejor piso, uh -huh. pero nos han dado una buena oferta, entonces Exacto. también juegas con esa pequeña revalorización que pueda tener.
1: Totalmente, entonces lo que decía con las acciones es completamente válido también para los inmuebles, yo siempre pues en acciones, criptos, inmuebles, intento comprar, eh, hacer inversiones con margen de seguridad y eso significa comprar con un descuento respecto al precio de mercado, al precio al que se compraría en condiciones normales ese inmueble en el mercado. Entonces, bueno, pues pasa exactamente lo mismo con los inmuebles. Tenemos que comprar con un margen de seguridad, tenemos que sacar los números a nivel de rentabilidad por el alquiler y no solo tener en cuenta la renta por el alquiler, sino tenemos que decir, hostia, si este inmueble se puede revalorizar a nivel patrimonial un 3 o un 4% anual, Hostia, pues no estamos sacando un 7,2% bruto, siguiendo el ejemplo, sino que si este inmueble se regulariza un 4% de infla con la inflación o con otras variables respecto al precio que lo hemos comprado con descuento, pues un 4% anual, hacemos nuestros números. Estos números son más complicados de hacer en la previsión, pero se puede hacer un aproximado, no, un estimado ¿vale? Sí. Pues no estamos sacando un 7,2% eh, bruto, sino estamos sacando con ese 3-4%, más más, un, más de un 10% de rentabilidad bruta anual, que bueno, ya respecto al SP500 y otras inversiones alternativas al inmobiliario, pues es interesante. Después, a nivel de inmuebles, ¿en qué me fijo? Pues me fijo en encontrar ese mueble que sea apto para el perfil de cliente que busco. Y os digo una cosa, y es, eso es así, los pisos, o suele ser así, los pisos más rentables no son aquellos pisos en los que a ti te gustaría ir a vivir, no es un ático en delante del mar, esos pisos están muy sobrevalorados, suelen estar muy sobrevalorados porque hay mucha demanda detrás y los precios son complicados de encontrar buenas oportunidades. Los pisos más rentables suelen ser aquellos pisos que se encuentran en barrios de gente trabajadora, ¿vale?, y que, pues debido a que pues una herencia o alguien que tiene prisa para vender, tú puedes negociar un buen precio y sacarlo a, pues, con descuento. Esos pisos también están en zonas donde hay personas que, bueno, por salarios o por, o por varios temas, no tienen capacidad para poder... Eh, hacer la entrada para un piso que a día de hoy pues requiere de un ahorro importante, Correcto. por lo tanto son, son, es un tipo de, de zona donde va a haber mucha demanda de alquiler entonces yo busco un piso con esas características añadiendo que intento que sea un primero o segundo sin ascensor porque eso añadiría costes fijos de comunidad a mi inversión y pisos pues que puedan los inquilinos que ahí puedan vivir tranquilamente, que no sea una zona conflictiva, que sea una zona tranquila en fin no sea, zona
0: trabajadora, zona tranquila, eh, sin ascensor para matar a las abuelas.
1: <risa> Pisos ah. de uno, dos, tres habitaciones.
0: Claro, para que al final también, desde un punto de vista lógico, a ti te interesa un piso que vaya para una familia, porque entonces uh -huh. hay más probabilidades de que esa familia se quede durante más tiempo.
1: Menos rotación. Exacto.
0: exacto. Que uh -huh. al final es como todo, como un trabajo. Quieres menos rotación porque al final te, te supone un coste extra.
1: Exacto. Y además, otra forma, otra estrategia, un truquillo para que haya menos rotación es, en algunas zonas, depende de la ciudad, la gente prefiere el piso sin, amue sin amueblar. Si tú alquilas un piso sin amueblar y el inquilino se tiene que amueblar ese piso, es más probable que ese inquilino se quede más tiempo. ¿Sí? Porque si no, lo que tendrá que hacer el inquilino será pues, hacer una mudanza a otro sitio y solo de pensar en mudanzas, a lo mejor, pues, por 50 euros de diferencia o 75 euros de diferencia, prefieren quedarse en ese piso que se han amueblado a su gusto y que, bueno, pues que que ya les cuadra. Digamos. Hostia, pues, bueno,
0: claro, yo desde mi punto de vista siempre prefiero
1: un piso que ya esté amoblado porque como no tengo muebles, pues
0: es más fácil, ¿no? Un plan rollo... Claro,
1: para el inquilino es más fácil porque se puede mover más fácilmente sin hacer tanta mudanza. Si tú tienes un piso alquilado con muebles y te quieres buscar otro piso eh, de, de alquiler con muebles, es más fácil que te marches a otro. Pero si tú te has amoblado tu piso claro, a tu forma... Ya te no quedas. te vas, sí, por, por la pereza, porque eso...
0: Yo, yo no he hecho, por suerte no he hecho, ni, ni, o sea, nunca ninguna mudanza. Uh -huh. Me han contado, cada mierda, o sea, realmente se pierden cosas, se rompen, eh, estas días se acaban reventado ¿Es una mierda? O sea, hacer mudanzas creo que es de las peores cosas que hay en, el, en los problemas del primer mundo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues mira, un truquillo, y eso va por preferencias, hay gente que prefiere amueblarse el piso a su forma, pues mira, para los que inviertan en inmuebles, si dejáis que se amueble en el piso los inquilinos... Se van a quedar más normalmente hay menos rotación por lo que hemos comentado bueno, es identidad, ¿no? al final, quieras Exacto. o no quieras tu identidad ahí está más a gusto
0: ¿y qué rentabilidad sueles buscar tú de media? Vale. creo que ya lo comentaste pero bueno, ya que estamos hablando de qué buscas en un... Mm. En, pues, o qué condiciones que buscas en un banco no en plan, sí. vale, pues si me dan este tipo de interés me quedo, mm. si es más de este ya no me lo planteo
1: yo busco siempre que me den el, la máxima financiación ¿vale? si tú buscas un piso de primera vivienda o sea, para ti te suelen dar el 80% en términos generales, 80% sobre el precio de, bueno, sobre el precio, sobre el precio de tasación, ¿vale? Yo intento buscar sobre tasación y eh, y el otro 20% para cubrir el porcentaje de compra más el 10% de ITP, impuesto de transmisiones patrimoniales para compra de pisos de segunda mano más el 2, 3% de gastos extras para, para temas de gestión y burocracia, pues ese eh, 32 33 lo tengo que aportar yo de mi capital, ¿vale? Hay trucos para poder financiar prácticamente el 100% de la operación. en piros de inversión suelen dar entre el 50% al 70%, depende de tus condiciones financieras. Yo recomiendo financiar el máximo porcentaje a ser posible porque de esta forma la rentabilidad respecto al capital que tú has aportado es, es más alto. mayor. Entonces, a nivel de rentabilidad neta, yo busco rentabilidad neta. Yo busco rentabilidades del 8 o 10%, que no son fáciles de encontrar. Y sobre el ROCE, sobre el capital que yo he invertido, teniendo en cuenta que hay una parte importante que yo financio y que, por lo tanto, pues, el retorno neto de la inversión anual entre los capi el capital que yo he invertido al principio, eh, intento buscar el 15-20% de ROCE. ¿vale? Son dos indicadores que, que yo trabajo. Intento también siempre financiar a los máximos años posibles. Si puedo financiar a 35 años, mejor, porque mi cuota de la hipoteca va a ser más pequeña
0: y, por tanto, el neto que te va a quedar es el el mayor. el neto
1: que me va a quedar, el cash flow, que se llama, va a ser mayor. Yo, al final, con la inversión inmobiliaria, lo que busco es cash flow y conservar el patrimonio. Entonces, tengo en cuenta estas variables.
0: Bueno, está muy bien porque, al final, siempre tienes un piso que, quieras o no, siempre mm. le puedes vender por mm. más, por menos, y tú generas un, un, bueno, un ingreso pasivo, ¿no? Que, al final, Exacto. pues, estás ahí, bueno, pasivo.
1: Nada es 100% pasivo, pero, pero que... es de las inversiones más estables a largo plazo. Exacto. Mm, y que requiere
0: de una gestión poco activa, entre comillas, ¿no? Depende, sí. habrá épocas que más, habrá épocas que menos, pero en términos generales no tienes que estar cada día Exacto. ahí detrás del vecino, ¿no? Que es algo, pues bueno, que de normal…
1: Hay pocos riesgos, bueno, hay algunos riesgos, como el tema del cambio de legislación que tenemos en España, que en tema inmobiliario, pues temas de ocupación y tal, pues es un poco problemático… Y yo lo que recomiendo siempre es que... Un seguro, eh, ¿no? Un seguro contra impago. Es decir, un seguro que en el caso de que no te paguen o que, de que te ocupen la vivienda o de que no se vayan, eh, ya te cubre pues con una cuota de 250 o 300 euros anuales, te cubre todo el proceso para que esa persona se marche y también te cubre pues, la asistencia jurídica y entre 6 y 12 meses eh, del, de del... las cuotas en el caso de que no te paguen. Entonces, es una forma de asegurarte eh, que te pagan... Y que lo que es tuyo se queda Esto vale. creo
0: que lo comentamos porque iba a decir eh, que si no yo conocía unos gorilas del gimnasio. Y digo, esto creo que ya lo he dicho en algún otro podcast. Así pero... cada podcast <risa>
1: hablamos de la ley rumana, ¿no? Entonces, bueno, sí, siempre está la ley rumana La ley rumana es imperante es, es, en este está podcast. En, en
0: cada podcast está, Exacto. tío. Muy vale, bien. pues bueno, eh, bastante interesante, la verdad. Eh, mm. ¿Qué te parece si vamos ya a las preguntas? Disparamos
1: okay. las preguntas ya, sí. Vale,
0: mira, yo te hago la primera para ti y tú me haces luego la mía. Perfecto. ¿vale? Eh, preguntan sobre cómo afectará la inflación a la bolsa de inmuebles de Wake Up Madrid.
1: Wake Up Madrid. Muy bien. Seguidores de Bolsa Expertos. A ver, eh, ¿cómo afectará la inflación a la bolsa? Pues bueno, lo estamos comentando, ¿no? La inflación a la bolsa. A ver, eh, cuando hay el anuncio, es decir, cuando se prevé que van a subir tipos, la bolsa suele reaccionar negativamente. En el caso concreto de lo que está pasando a día de hoy con la bolsa americana, concretamente con las tecnológicas, tendremos que ir por sectores, eh, nos enrollaremos, hablaremos de Nasdaq sobre todo. Es probable que la subida de tipos de interés haga que el Nasdaq haga una corrección importante y también con, ese, con el S&P 500 puede reaccionar de forma bastante similar porque una parte importante del S&P 500 está formado por tecnológicas. Entonces ya está corrigiendo las últimas semanas ha experimentado una corrección importante y yo no soy eh, demasiado optimista a corto plazo con lo que puede hacer el S&P 500 en la bolsa americana. En el otro lado tenemos los inmuebles. Sí que es cierto que ante una subida de tipos, el acceso al crédito y los tipos de interés que vas a poder financiar con las hipotecas van a ser más caros, pero eh, se van a dar buenas oportunidades. Al final los inmuebles, hemos dicho que son activos que absorben la inflación, Estamos en una situación de inflación muy alta, entonces toda esa inflación que va aumentando mes tras mes, de en cierta forma se va eh, absorbiendo en el precio. precio de los inmuebles. Entonces, bueno, para protegerse de la inflación, los inmuebles alquilados a un buen precio y comprados con un descuento pueden ser una opción de las buenas.
0: Perfecto, perfecto está bien saberlo. Y
1: ahora te haré otra pregunta de Álvaro Lingua. Perfecto. Que, bueno, quiere saber, quiere hablar con su experto favorito en temas de criptos, que es Guillem. Y te pregunta sobre bueno, ¿qué es esto del farming en criptos y cómo funciona? ¿No? ¿Qué...
0: Vale, a ver, en Vale, eh, en resumidas cuentas, eh, lo que hemos comentado antes de la desbancarización
1: de, uh -huh. de, de
0: la población, ahora existen varios protocolos dentro del mundo cripto que se llama, conocen como finanzas descentralizadas o DeFi, que básicamente lo que hacen es replicar eh, lo mismo que hace un banco, pero sin necesidad de haber un banco de por medio, es decir, no hay intermediarios, y que evidentemente te permiten hacer muchas más cosas que no, por ejemplo, un banco o la economía actual, ¿no? Aparte de que hay muchas más, mari muchas más variables porque pues, es un mercado pues, mucho más libre, y menos controlado. Entonces, el farming como tal es lo que se conoce, como, bueno, tú para que, haya, para que el mercado sea líquido, en un mercado descentralizado, donde no hay pues una, ca una casa de cambio o no hay un gobierno y demás, al final, ¿quién contribuye? A ¿Quién da esa liquidez para que se puedan dar los intercambios y demás? Sí. Pues al final es el propio usuario, ¿no? Entonces, a ti te tienen que recompensar de alguna manera para que tú estés poniendo esa liquidez ahí. Entonces, tú, si yo pu quiero poner mis Bitcoin en un sitio para que se puedan usar como, como intercambio, yo tengo que estar incentivado de alguna manera, uh -huh. porque si no, los quito y me voy. Entonces no hay liquidez. Entonces, lo que hacen los protocolos es te dan una serie de recompensas, ya que por cada intercambio se cobra una comisión, y esto sería el bueno, uno de los el principal eh, beneficio que tú recibirías como, como de, depositario de liquidez. Y el segundo es que te pagan eh, unos, unos beneficios, unos rewards en el token nativo de ese protocolo, ¿vale? Pongo el ejemplo claro de PancakeSwap, ¿vale? PancakeSwap es el protocolo principal de la red de la Binance Smart Chain donde pues hay muchísima liquidez bloqueada y tú puedes bloquearla en distintas tokens, distintos pares de criptomonedas, ¿vale? Y a cambio te pagan una parte de las comisiones que recibe el protocolo que pagan los usuarios al hacer los intercambios, va hacia ti y luego pues también te pagan en su propio token, que es Cake, ¿vale? Se van emitiendo cakes cada dos por tres y una parte de ellos va hacia el, hacia el inversor, uh -huh. Acá puesto la liquidez ahí, ¿no? Entonces, eh, lo interesante del farming hay muchas variantes, hay muchas cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que te permite es que tú puedes poner liquidez que no estés usando porque al final tú compras un activo y en vez de esperar a que el activo suba de precio para tú venderlo y obtener un rendimiento, mientras no sube, tú puedes meterlo ahí como liquidez y a cambio te pagan unos rendimientos, ¿vale? Entonces, normalmente lo que se hace es poner liquidez en dos pares de monedas, por ejemplo, Bitcoin contra Ethereum, porque tú tienes que proveer, Liquidez para el intercambio de Bitcoin y Ethereum. Si tú uh -huh. quieres proveer liquidez para el intercambio de Ethereum contra Cake, pues tendrás que poner Cake y BNB. Uh -huh. uh, y, o sea, perdón, Ethereum y, y, y Cake. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso sería a grandes rasgos, ¿vale? Porque tampoco quiero, no puedo explayarme mucho, sería lo que es el farming. Uh -huh. Entonces, hay muchos protocolos distintos. Yo te recomiendo, si sois muy nuevos, os voy a recomendar dos plataformas que van muy bien, que son AutoFarm y PC Finance, que son optimizadores de eh, yield farming. Es decir, que esto es básicamente el yield farming, que es esto, la, la cosechadora, ¿no? Eh lo que hacen estas plataformas es que dentro de ellas eh, tienen varias redes que ellos soportan, ¿vale? Hay varias redes, la Binance Smart Chain, la Decidium, la de Polygon, hay miles, ¿no? Y en cada una hay distintas oportunidades con un porcentaje más alto o más bajo. Estas plataformas, aparte de que te agrupan varias oportunidades de distintas redes, te permite, de una forma muy sencilla, que tú pongas la liquidez directamente en su plataforma uh -huh. y ellos te hacen el interés compuesto. Es decir, muchas de las plataformas, si tú vas por separado, te pagan un rendimiento y luego tú tienes que recolectar ese rendimiento, cambiarlo a, la, a las monedas que tú has hecho, volver a ponerlo. Es un proceso para hacer el interés compuesto, ¿no? Y es un proceso un poco eh, jodido porque a lo mejor... Es tenés... manual. Sí, es manual. Entonces, ellos lo hacen por ti. Entonces, de esta manera tú ya estás, eh, uno, obteniendo una rentabilidad, pero que se está reinvirtiendo constantemente en los activos que tú tienes haciendo el farming. Por lo que, por una parte haces un interés compuesto automático, por lo que el porcentaje de rendimiento incrementa y también dos, estás incrementando tu posición, tu número de activos en los dos pares de monedas, como sería, por ejemplo, uh -huh. Bitcoin y Ethereum, ¿no? y esto al final a ti te interesa. Entonces, ¿por qué digo las dos? Porque hay algunas eh, que en algunas redes que en Autofarm las tiene, y no y viceversa, ¿no? Entonces, miraroslas, son muy intuitivas realmente y tenéis mil tutoriales por ahí por internet para poder investigar al respecto así que a grandes rasgos ya te digo, podría estar mucho más rato, ¿eh? pero para haber estado cuatro minutos hablando no, no está nada mal.
1: Perfecto, yo, a mí me ha quedado claro o sea, yo de hecho después cuando salgamos de aquí te voy a preguntar cuatro cositas sobre el tema de, de farming Perfecto. Muy bien. Pues, pues nada
0: eh, despedimos hasta aquí el programa espero que os haya gustado, si es así pues eh, agradeceríamos que lo compartierais con vuestros colegas, con vuestra gente y también pues si estás en YouTube pues un buen like, un buen comentario de qué os ha parecido, si queréis que hablemos de otro tema pues también lo podéis poner ahí.
1: Comentarios de preguntas y temas que queréis Exacto. que toquemos en los comentarios. Exacto. ¿Y dónde nos pueden seguir Julia? A ver. Pues a mí en Bolsa Expertos. Básicamente Pero, en, ¿Pero dónde? ¿En, en qué red? Instagram, ah, en Instagram. Ah, vale, la pensé que era en Tinder. En Tinder no, hombre, en Tinder. <ríe> vale, ¿no? vale, vale, vale. No, 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 estamos invirtiendo en, en Tinder. En
0: OnlyFans. <ríe> en
1: Onlyfans. <ríe> pronto, en OnlyFans pronto OnlyFans pronto imagínate un OnlyFans de inversión sería interesante. Oh, hombre, Sería sería no,
0: sería no, 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 en en no, en no, en en
1: en 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 no, en en no, 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 os no, 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 que no, la por la calle, que si no, 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 que
0: no, no, Chao,